0: tema de hoy titula hay lugar para Jesús en forma de pregunta hay lugar para Jesús así que nos procedemos a leer Lucas capítulo 2 verdad que sí? de la versión Dios habla hoy si Dios lo permite así es la palabra del Señor se lee así por, acá el, por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo, diga conmigo un censo, de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén de Judea donde había nacido el rey David porque José era descendiente de David fue allá a inscribirse junto con María su esposa que se encontraba incinta. y sucedió que mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo de dar a luz y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón, dejémoslo hasta ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre aquí estamos tus hijos que hoy Señor hemos separado este el tiempo para celebrar la vida. Gracias por haber llegado, gracias por haber llegado a nuestras vidas, corazones, por habernos sacado del lodo donde nosotros nos encontrábamos Señor, gracias Padre por tu bondad y tu misericordia, yo me pongo a un lado. Para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido Señor Es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que hace ver dentro de nosotros lo que hay Expone Señor Padre el corazón de cada uno Señor Yo te pido Padre que en esta mañana esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón Produzca en nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús y todos decimos Amén el verso clave que nos vamos a, vamos a estudiar, porque vamos a ver un poquito de todo, y vamos a ver historia, hoy vamos a hablar de la, de la esperanza, porque es necesario entender ciertas cosas para nosotros poder tener una vislumbre de por qué el Señor Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Entonces miremos el verso clave que está ahí, dice, y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo porque no había alojamiento en el mesón. Diga conmigo no había alojamiento. Entonces impresionante porque el profeta Miqueas años atrás. Estamos hablando del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. Años atrás había profetizado que el Mesías nacería en Belén. Pues obviamente al ser de la línea del rey David y el rey David era de Belén. Entonces ya se había profetizado que el Mesías nacería allí. Si, miremos acá la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2. Qué impresionante, mire todo lo que Dios dice, todo lo que está en la palabra... Todo lo que Dios ha dicho de ti, todo lo que Dios ha hecho de nuestros hijos, todas las promesas que Dios ha destinado para nosotros se van a cumplir. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que dé una palabra y luego se arrepienta. Todo está escrito, Toda tu vida, mi vida ya está escrita, ya Dios la tiene planeada y nadie podrá en contra de los planes de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escuche bien, Miqueas, Antiguo Testamento, muchos años atrás dijo, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus aliadas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ya se había profetizado que de ahí saldría el Señor, el Salvador y qué impresionante porque qué? Notemos la historia y, y el drama, todo va alusivo con el mensaje eh, que, que voy a dar en esta mañana. Si notamos, María y José eran de Belén, ¿cierto? Pero María y José, ¿dónde estaban viviendo en ese tiempo? En Nazaret, miremos el mapa. Nazaret queda al norte, Belén queda al sur, entonces, ellos estaban viviendo en Nazaret, sea por lo que sea la razón, estaban ahí establecidos. Ustedes ven, Nazaret, arriba en el norte, tenían que ir, a hacer ese recorrido. Obviamente, no, había, no era avión, ni nada, ni carros, tendría que ser como se hacía en ese tiempo, caminando, con caballo, lo que sea. Tenían que bajar hasta Belén. ¿Qué, de, qué meses tendría María en ese tiempo? Para poder hacer ese viaje, estaba avanzada porque ya iba a dar a luz. O sea que la barriguita de María estaba bien grandecita. Puede ser, como toda mujer, que se le hinchan los pies, que ya no quiere, eh, nos puede dormir muy bien. Para que una mujer, incluso los médicos recomiendan cuando una mujer ya se está acercando el tiempo de dar a luz, dice no haga viajes. Mejor que es en su casa porque uno no sabe, es peligroso. Pero impresionante como ya yo quiero que usted me escuche esto como ya estaba escrito que María o sea Jesús tendría que nacer en Belén Dios tuvo que provocar algo para que María y José salieran de Nazar en el norte y se fueran hacia Belén Tuvo que suceder algo para que Dios pusiera en el corazón de María y José decirle no, ya está escrito, mi palabra se cumple. Yo voy a hacer que, ay yo no sé con quién hablo, yo voy a hacer a que algo suceda para que se deslicen y bajen hasta Belén. Diga conmigo ya está todo escrito. María con su panzón, punto de dar a luz. ¿Quién va a salir de viaje? Nadie. Y las mujeres embarazadas saben Y los hombres que tienen a sus mujeres Que las han visto embarazadas Uno no quiere nada, no puede dormir Los trasnochos Y, y ya uno quiere que el muchacho salga María ya estaba a punto de dar a luz ¿Cómo es que hacen este bendito viaje tan largo? Diga conmigo Es que Dios todo lo planea Dios tiene específicamente trazada Tu vida y mi vida Lo que Dios escribió Ningún hombre lo puede borrar dele un aplauso fuerte al Señor Leímos qué fue lo que provocó tan impresionantemente y tan rápidamente y tan efusivamente que ellos hicieran ese viaje, por eso yo le dije la palabra gracias, censo, hubo un censo, era el periodo de alumbramiento de María, entonces se hace un censo y fueron obligados, ¿verdad que sí?, Hacer este largo viaje tedioso por esta provincia Donde se encontraban, puede ser con muchos ladrones Podía pasar cualquier cosa, pero se vieron obligados ¿Por qué se vieron obligados? ¿Por qué se vieron obligados? Porque ya estaba escrito que el Mesías tenía que nacer ¿qué? En Belén Entonces el censo que se hace en ese tiempo Tenía doble propósito Doble propósito el censo que se hizo la reina Valera dice necesitaban ser empadronados La palabra empadronados significa censados Ustedes ya saben aquí se hace censo En nuestros países se hace censo Para saber cuántas personas en ese lugar donde está Ya podemos decir que en Nueva York hay tantas personas Habitantes de tal edad, tal cuestión, en raza Para eso son los censos Entonces el censo tuvo doble propósito El primero que María y José fueran obligados a ir hasta Belén para que se cumpliera la escritura. Segundo, escuchen este segundo eh, propósito por el cual se hizo el censo. El segundo propósito fue para que el sello oficial del imperio romano quedara estampado en el árbol genealógico del hijo de David que habría de nacer en Belén y contemplara su natividad. Acuérdese, tenía que haberse registrado porque luego vendrían. Oh, pero el Mesías tendría que haber entonces nacido en Belén. ¿Y quién nos dice que este Jesús que acaba de aparecer nació en Belén? ¿Dónde están los escritos? ¿Dónde están los registros? ¡Ja! Estaban ya los registros porque era necesario que se asentara que ahí estaba María y José con su hijo Jesús que habían nacido en Belén. Necesitaban ese registro para que no hubiera ninguna duda que el Mesías había llegado en Belén. Dígame si Dios no es perfecto. Es perfecto en sus caminos en, Es perfecto en lo que hace Él cumple cada promesa Él todo lo tiene organizado, orquestado Tu vida, mi vida, la de nuestros hijos Diga conmigo por qué me puedo preocupar Él ya lo tiene escrito ¿Cuántos de nosotros salimos de nuestros países? Se lo cuento yo como testimonio Yo no conocía al Señor De oída, lo había oído en Colombia Religión había oído, fanatismo había oído, ritos había oído, ceremonias había oído y era nada más eh, seguidora en Semana Santa ¿A cuánto le pasaba ver eso? A mí nada más, verdad ustedes todos eran así, todos dedicados Nada más era de días, Dios tuvo, escuche bien, provocar algo en el lugar donde yo estaba, en el ambiente donde yo estaba, con la gente que yo me movía, tuvo que provocar algo que nos hizo salir de Colombia. ¿A cuánto les pasó así? Y llegamos a este país y aquí en este país lo conocemos, lo conocí yo a mi Señor, conocí a mi Padre Celestial, porque si fuera que hubiera estado allá, tal vez... Con, la, con lo que se estaba viviendo Y con la gente que me envolvía De pronto no, pero es que Dios ya tenía Planeado, tenía escrito Que tenía que ser aquí, que tenía Que conocer al quien es mi esposo Que tenía que tener hijos, que me iba a convertir En ministro, que podía predicarle A ustedes, que ustedes fueran parte De mi vida, Dios lo tenía Todo orquestado Aleluya Qué lindo Por eso cuando entré a los caminos del Señor ¿Qué pasó? Ya entendí, yo dije no es que no fueron esas personas Fue Dios que las empujó a hacer lo que hicieron O a provocar esa sensación de quiero irme de aquí De Colombia Tuvo que provocar esa de pronto Esa cuestión en el corazón de incomodidad Para decirme a mí te quiero allá Después yo dije, yo no tengo por qué guardar rencor, yo no tengo por qué guardar absolutamente nada en contra de esas personas. Y fue Dios que estaba orquestando todo. Era Dios, no son eso, por eso hay que perdonar, por eso es tiempo de reconciliarse. Muchas veces los que son empresarios son empresarios porque algo tuvo que surgir en, en donde usted trabajaba, algo pasó con su jefe, cuestión, y usted dijo, ya no más, yo monto mi empresa. Porque tuvo que pasar algo que nos motivara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así le pasó a María y a José. Ellos no iban a emprender un viaje porque vamos a pasar vacaciones en Belén, mamita. ¡No! María estaba panzoncita. Dios tenía que provocar que algo fuerte. Había un edicto y así había dicho en Roma, porque recuérdese que eh, Roma gobernó mucho tiempo a Israel. Y al gobernarlo, pues lo que se decía fue, tenía que ser así. ¿Sabe cuándo comenzó Roma a gobernar a Israel? En el 63, en el año 63 antes de Cristo. Ya Roma estaba metido ahí. Entonces el edicto de este emperador romano fue eso. Pero, ¿por qué se hizo en sí el, 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 el censo? Porque, escuche muy bien, hubo una pelea. Póngale cuidado a esta historia tan maravillosa, porque todo, es, todo tiene un porqué. Hubo una pelea o un desacuerdo entre Augusto César, el emperador romano, y Herodes el Grande, que era que gobernaba a Judea. Entonces Herodes ofende a Augusto César y a Augusto César le informa que no lo tratará más como un amigo, sino como su enemigo. Entonces Augusto César, para mostrar su disgusto, ordena que se haga un censo. O sea, una, una pelea entre emperadores ahí. Y por eso fue que surgió el censo, hasta eso Dios tiene el control Hasta Dios ya tiene el control de esas cosas que tienen que pasar Porque su propósito se va a cumplir, dele un aplauso fuerte al Señor Mira lo que dice Salmo 138, 8 Dios mío tú cumplirás en mí todos los que has pensado
1: hacer
0: Recuérdese de ese verso, Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer, tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Entonces, al ver este disgusto entre emperador y Herodes, vemos que se hace esta parte del censo. Entonces, cuando Jesús nació, esta, mire, escuche, cuando Jesús nace, ¿verdad? Quien estaba al mando era Herodes el Grande. Recuérdese que eh, los Herodes era como una línea de, de jerarquía donde ellos reinaban. Entonces, este... Cuando Jesús estaba, cuando nació, primeramente estaba Herodes el Grande, quien fue que ordenó la matanza a los niños menores de dos años. ¿Se acuerdan de eso? Rápido les cuento para que volvemos y nos metamos en el mensaje. En Mateo 2.13 dice aquí bien claro que después de que partieron ellos, o sea, José y María, he aquí un ángel se le apareció cuando Jesús había nacido en sueños y José, eh, le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes, o sea el grande, buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. O sea que Herodes el grande muere ya después y es por eso que eh, ya regresan de nuevo María y José a Nazaret. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta es cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. ¿Veo que todo está escrito? Entonces, ¿héroes? ¿por qué Héroes manda a matar a los niños menores de dos años? Recordemos la historia, bien claro. Recuérdese que vinieron unos sabios, ¿verdad que sí? Dole Oriente, y ahorita vamos a ver esta palabra sabios, del Oriente, ellos estudiaban lo que eran las estrellas y vieron la estrella que anunciaba, que ellos habían estudiado que esta estrella anunciaría que un rey, el rey de los judíos, iba a nacer. Y ya, habían, ya está, había nacido Y ellos llegaron Seguidos por la estrella Nada más Si a ellos le dicen El rey de los judíos Ha nacido Según lo que yo había estudiado De la estrella A donde ellos tenían que ir Si era un rey A un lugar A un castillo A un palacio Y ellos llegaron A donde? Donde Herodes Al castillo de Herodes O al lugar O al palacio de Herodes Y ellos pues Pensando, eh, con, eh, eh, digámoslo así, muy suavemente o muy, digámoslo así, inocentemente llegaron, le dicen a Herodes que ha nacido el rey de Israel, el rey de los judíos, dice ¿cómo así. El tipo con una mentalidad egoísta ¿Cómo así que nació? Sí ha nacido Ya la estrella nos lo anuncia y Queremos verlo Bueno, aquí no será Dijo no Es que ha nacido en Belén Ah. Y entonces dice No, pues lo vamos a ir a buscar Porque aquí no está Le, le dieron dijeron Aquí no está Pero de, dígame una cosita Cuando lo encuentren Vengan para acá Y me dicen ¿Dónde está? Porque yo Dice él también lo quiero ir a adorar. ¿Usted cree que eso fue cierto? No, era para matarlo. Era para matarlo. Pero los sabios, al ser sabios, se dieron cuenta que como que no, si cuando salieron la estrella estaba de una vez, siguieron la estrella y ya llegaron donde estaba Jesús. Mucha gente lo, lo tilda, lo pone, la religión tradicional y otras cosas. En realidad... Los magos, no ni magos, eran eran los sabios Llegaron, no al pesebre ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos llegaron a la casa donde Jesús estaba Y ahorita lo vamos a ver Vamos a mirar la palabra Porque a mucha gente le dice Se celebra el 6 de enero ¿Se celebra qué? ¿Y usted dónde sacaron reyes magos? Ve, ve, y los reyes magos así. Nada que ver eso la, no se llama. ¿Y cuántos reyes magos eran? Por ¿Cómo que tres? Ni, si, <ríe> ni siquiera son tres. Eso no lo han puesto porque ni siquiera están los libros apócrifos. Pero en la Biblia nuestra, la, la tuya, la mía... Nunca dice que tres. Ellos creen que fueron tres porque dice que llevaron tres regalos. Incienso, mirra y oro. Pero ¿y dónde se imaginaron que uno, que Melchor, el otro? ¿Y dónde sacaron los nombres que la gente se inventa. Que, que te Melchor, Gaspar y, y, y el otro. Ay, oiga. Y, ay, y Baltasar. <risa> ni Baltasar, ni Melchor, ni Gaspar. Nadie sabía cuántos sabios habían venido. Lo único que sabíamos que te llevaban tres regalos, pero eso no está registrado para que usted lo mentalice y dice, wow, qué engañada me dieron a mí toda la vida. Y la gente monta el pesebre y monta, monta uno, al más blanquito, al más morenito y al otro y lo van poniendo ahí y que, que llegan al pesebre, nunca llegaron al pesebre. Se imagina ellos y Jesús esperando a que estos después de Herodes, a ver a qué hora llegaban. No, Jesús nació en el pesebre, después de que nació, ellos se quedaron un tiempo en Belén, pero no vivieron en el pesebre, imagínense viviendo con, con asnos y vacas ahí. No, y es que esperando a que vinieran los, los sabios, no, ellos se fueron para un lugar, una casa, un familiar que tenían ahí, se quedaron en Belén y es por eso... Que entonces Herodes, el grande, se dio cuenta y dijo, estos me engañaron, no regresaron más. Ya han pasado dos años y nunca volvieron. Y es por eso que él dice, el edicto dice, matemos todos los niños menores de qué? ¿Ve? Menores de dos años, matémoslo los niños que nacieron en Belén. Porque ya habían pasado dos años. Codea de la persona que está a su lado y dígale eran sabios Mire esto y por eso se lo puse el término aquí El término empleado en griego para sabios del oriente Está en griego en la palabra es magoi y lo tradujeron magos Pero magoi significa hombres sabios Así que no le vuelva a decir y tampoco eran reyes Pal colmo, ni reyes ni magos, eran magos, no eran magos, eran <ríe> ustedes me ustedes, ahí, 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 de tanto que uno dice reyes, mago, mago, mago Ni eran reyes ni eran magos, eran hombres qué, sabios, entonces incluso dice Magoy, ahora incluso los de Magoy era una tribu Meda que se convirtió en una casta sacerdotal de los persas, ellos se dedicaban al estudio de los cuerpos celestes, eran unos expertos, era gente sabia, pero no eran ni reyes ni eran magos. Entonces incluso, miren esto porque decía que venían, eran eh, hombres, ¿verdad que sí sabios que venían? Ahí lo dice, ¿de dónde venían ellos? del oriente. Estamos hablando Babilonia, Mesopotamia, de esos lugares para... Allá. Incluso en el tiempo de, de Salomón, en Primera de Reyes 4, 29 nos dice, Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia eh, extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó, ¿qué dice ahí? ¿En sabiduría quién? A todos los sabios del oriente y de Egipto. Entonces, ahí salía mucha gente sabia del oriente. Entonces, la gente o los personajes que le llevaron incienso, mirra y oro, ¿verdad? A Jesús, ¿quiénes eran? ¿Sabios de dónde? Del oriente. ¿Y cuántos eran? Ay, pero ya, ustedes están entrenados. Eh, no se sabe cuántos eran, lo único que sabemos es que llevaban tres regalos ahora mire en Isaías 14 27 pero yo le digo mire cómo todo se dio perfectamente porque es que nadie incluso así Herodes haya mandado a matar a los niños menores de dos años el Señor despierta a verdad que sí a, a José y le dice José sal de aquí porque Herodes mire cómo Dios avisa es que Dios tiene el control Nadie podrá No hay una arma realmente forjada En contra de los hijos de Dios No se ha puesto Nada, los ejércitos celestiales Nada Nada podrá en contra de lo que Dios ya tiene destinado Despierta José José vete, corre para Egipto Vete para allá Porque Herodes ha mandado a matar a los niños Y tú regresarás de nuevo Cuando éste muera ¿Sabe cuándo murió Herodes el Grande? En el año 4 después de Cristo. Muere él y entonces ya queda reinando, porque no se sabe quién era más malo de los hijos, porque él tenía tres hijos, Arquelao, Herodes, eh, Antipas, que en el tiempo entonces, cuando ya Jesús está grandecito, ya era el otro Herodes, hijo de este Herodes, Antipas el que queda allí. Era gente malísima, estos Herodes eran gente sangrienta, sanguinaria. ¿Por qué? Porque eran romanos. Esta gente venía de los helenios también, de los helenísticos y venían y ya imponían porque eran también títeres de Roma, entonces eran puestos por Roma. Entonces, ¿qué es lo que, que vengo a decirte? Incluso notemos la sabiduría de Dios en toda esta historia de Belén, yo lo que veo es providencia de Dios y que todas las cosas están ordenadas por él. Lo que veo yo en el nacimiento de Jesús es perfección de parte de Dios Lo que veo en el nacimiento de Jesús es que Dios es un Dios que ordena las cosas Lo que veo en el nacimiento de Jesús es misericordia y amor Lo que veo en el nacimiento de Jesús es que se extiende su amor y que no hay límite Que Dios tiene extendido todos sus brazos para todo aquel que quiera llegar a su presencia ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos al del caso del alojamiento en el caso del alojamiento del pequeño pueblo, recuerde, póngase a pensar, es que yo quiero que usted, cuando esté leyendo la Biblia también, remóntese a la historia y pensemos un poquito. Si era un censo y todo el mundo de Israel tenía que llegar al lugar donde había nacido, ¿cómo serían las carreteras? Mucha gente. ¿Cómo serían los alojamientos? Full, súper llenos. No había, verdad que sí, alojamiento en ninguna parte Ahora, a menos de que tuvieran de pronto Alguien, un familiar o alguien que, los, que, lo, que les abriera la puerta y quedaran ahí Cuando llega María y José Todo estaba como lleno ¿Pero por qué estaba lleno? Porque obviamente había gente ¿Pero por qué había gente? Porque ya había, se había destinado Que era necesario que naciera en un pesebre Hay puertas que se te van a cerrar Escúcheme, hay puertas que se te van a cerrar, pero esas puertas que se te cierran no es para tú quedarte estancado, es porque Dios te quiere promover a un mejor estatus, lugar. Hay cosas que suceden Dice, dicen pero por qué se cerró esta puerta, por qué se me cerró este empleo, por qué si yo ya tenía todo planeado, por qué no me salió por aquí, por qué no me salió, porque ya está escrito, porque ya estaba escrito que Dios te iba a promover a otra cosa mejor, por qué no se te dio esa casa, por qué esa casa no era, porque Dios tiene una mejor para ti, por qué se no te dio ese negocio, porque Dios tiene cosas grandes mejor para ti, ¿cuántos están de acuerdo?, el alojamiento estaba lleno porque Dios había destinado que era necesario que llegara, en, o llegara o naciera en un pesebre. Incluso el Señor dice, se habla del mesón y los mesones también se habla que son carabazar, un carabazar póngame la foto para que usted mire cómo eran los mesones en ese tiempo o los carabazanes o el carabazán que era lo que era. Era provisto, los carabazanes eran provistos en cada aldea, también estaban llenas cuando Jesús llegó, cuando Jesús de María llegó Y estas caravasar eran posadas gratis para los viajeros, verdad que sí, eran totalmente gratis y realmente allí se alojaban las personas, si usted mira están como unas cuestiones así, unas escaleritas Entonces llegaban esta gente porque en Israel Esto era algo que siempre se necesitaba Porque como llegaban muchos viajeros No todo el mundo tenía plata para pagar ¿Verdad que si sí, un lugar? Entonces esto era totalmente gratis para los viajeros Entonces la gente dormía por familia Usted ve las escaleritas ahí Por familia se metían en esas carabazanes Y estaban allí y pasaban la noche Detrás... Por ahí, y por otros lugares, si venían con asnos, si venían con caballos, estaban lo que se le llama los establos. Entonces, en esos establos estaban, eh, les daban comida a, lo, a los animales y les daban agua. Los carabazanes estaban llenos. Y ahí fue donde Jesús, de donde María y José miraron para todos los lados. Y lo único que había era que detrás de todas esas personas que estaban cómodas, Solamente quedaba un establo, habían establos que estaban llenos de animales, que estaba una burra, eh, estaba eh, digamos la vaca, estaban ahí todos, no había lugar, pero ¿por qué no había lugar? ¿Por qué el, el Salvador? Escúcheme, por qué el Salvador tenía que venir en esas condiciones. ¿Por qué no un pesebre? ¿Por qué no se halló lugar? ¿Por qué, si era el Rey, tenía que pasar de tantas privaciones? Porque era la manera de demostrarnos que el rey que vino era un hombre humilde, era un hombre que se iba a identificar con el pueblo. ¿A quién Dios le habla para que vaya y lo visiten el pesebre? No fue a Herodes, no fue a los sacerdotes, no fue al escriba, no fue al fariseo. ¿A quién le habla? Le dice vayan, visítenlo a los pastores que estaban en esa noche de vigilia, que estaban vigilando sus ovejas, que de pronto era noche porque eh, una noche de pronto fría porque el Señor se cree en los expertos que nació Septiembre Entre el mes de septiembre y octubre En el tiempo de la prima, de, de, del otoño En ese tiempo Que no estaba ni frío ni caliente En ese tiempo pudo haber nacido Nuestro Señor Jesucristo Pero no había lugar para ellos Entonces, ¿por qué tuvo que nacer en un pesebre Para mostrar su humillación ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 53? Refiriéndose a Jesús Todo lo despreciaban Y rechazaban Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó muchos sufrimientos, todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Era necesario que viniera por, por un pesebre o naciera en un pesebre porque era necesario mostrar que era un hombre humilde, un hombre que iba a ser humillado. ¿Qué dice Filipenses 2.7? Sino que se despojó, hablando de Jesús a sí mismo, tomando en forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Imagínense, segundo punto por qué tuvo que nacer en un pesebre el primero sencillo para mostrar su humildad y su humillación lo segundo el hecho de estar en un pesebre se declaraba que era el rey del menesteroso se imagina que a los pastores le hubieran dicho en esa noche el ángel le dice vayan que ha nacido el rey vayan a la casa al palacio de Herodes y visítenlo y hubieran ido. Qué susto, los Herodes o de pronto en un palacio No, y qué clase de rey, mira cómo estamos Vestidos, cuando le dicen eso A los pastores, les dijo Que había llegado un rey humilde Que se iba a compadecer del Menesteroso, que iba a acompañarlos En su necesidad, que se Iba a identificar con ellos Que iba a ser un hombre, que iba a ser Sensible, que iba a ser un hombre Que iba a caminar con ellos, que iba A ser un hombre, que se iba a Compadecer, y cómo se Cómo se si ha compadecido de ti de mí. Cuando no servíamos, cuando no éramos nada, cuando estábamos totalmente despojados, vino con su amor, vino con su humildad, el que nació en un pesebre, llamado el hijo de Dios, rey de reyes, señor de señores, no nació en un pesebre. Nació en un pesebre por ti, y por mí. Se despojó de su deidad. Y lo hizo para unirnos, para reconciliarnos. Trajo reconciliación. La, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él es el único que trae paz, reconciliación. Como decía el pastor, imposible que haya paz en la familia si Cristo no está. El único que trae reconciliación, paz y armonía. Si usted quiere vivir una vida o un matrimonio o una familia en paz y armonía. Jesús tiene que ser el centro porque hay un caos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Era necesario que naciera así para que los mismos pastores llegaran a donde estaba el rey. Mire lo que dice el Salmo 113, 7, 8 y ya casi para terminar. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza el muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Esto quiere decir al pobre y al humilde los saca de la miseria, él se compadece. Tú y yo estábamos pobres espiritualmente, éramos unos desdichados porque sin Cristo es desdicha, no teníamos identidad. Tú y yo estábamos despojados, tú y yo estábamos destinados a un castigo eterno. Pero por la gracia, por la misericordia, por la bondad, por el amor de nuestro Padre envió a su Hijo amado, un Rey, escuche, un Rey que nació como alguien que no lo fuera. ¿Para qué? Para identificarse con nuestra necesidad. Yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte a papá por eso. ¿Cuál fue el, el mensaje del ángel para los pastores? Mire qué tremendo, pero el ángel les dijo no temáis Porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo Que será para todos el pueblo que os ha nacido hoy En la ciudad de David un salvador Mire, ha nacido en la ciudad de David ¿En la ciudad de David qué era? Belén, un salvador, salvador que es Cristo El Señor, esto les va a hacer, Mire la señal que les dijo La señal no era que tenía una colcha de oro cuna de oro y que va a ser lindo y que va a ser esto o que va a estar con esto no esto servirá por señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre sencillo humilde y la gente se complica en este tiempo la navidad la gente se endeuda si Cristo nació en un pesebre nos habla de sencillez ¿Por qué entonces la gente Está tan preocupada por los regalos que va a dar Y tengo que endeudarme ¿Usted cree que la Navidad se trata de endeudarse Y mirar a ver que usted queda desembolsillado Para después desembolsillarse y volverse a embolsillar? Ya no, no sé, más o menos por ahí No, y que en enero usted mire Y entre con una depresión en enero A ver cómo usted va a pagar esas tarjetas Y ha llegado junio Y usted con todas las deudas de diciembre ¿Cuántos están? Cristo nos enseña la humildad él no te, oye, él era rey, él no necesitó mucho. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, tú lo único, tú lo, único lo que necesitas es él. Porque teniéndolo a él, lo tienes todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mensaje que se le da a los pastores en esa noche provocó sentimientos de cordialidad y fraternidad. Él es el príncipe de paz. Yo me imagino... Que entre los pastores se comentarían de pronto. Este niño se nos dijo que era rey. Este no es como los tiranos de Herodes. Cierto que no. ¿Y cómo va a ser? Este rey va a cambiar nuestras vidas. Este rey no viene de esa genealogía. De estos tiranos. Este rey que hoy ha nacido. Dice que ellos alabaron al Señor. Porque él es el príncipe de paz. Como dice Isaías 9.6. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha. Escuche ese niño que nació tan humilde en un pesebre se le ha dado el poder para gobernar se le dan dice se le darán estos nombres a ese pequeño que estaba en Belén en esa noche con animales alrededor con una paja que estaba allí solamente donde alimentaban a esos animales ese rey estaba ahí pero tenía Nombres como consejero, admirable, Dios invencible, padre eterno, príncipe de paz Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo Por siempre habrá paz Su reino será invencible y para siempre reinará en la justicia y el derecho Esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene Dios mío escúcheme muy bien Un rey que vino a nacer con esa humildad Porque hay orgullo en las familias Si es lo que vino a traer reconciliación Cuántas familias se han dejado de hablar Porque hoy no es un buen momento Así como él vino a reconciliarnos con el padre Es un buen momento de llamar a alguien Que tú sabes que tienes que llamar y reconciliarte es un día muy especial si celebramos el nacimiento de Jesús tenemos que celebrar la reconciliación de darnos la paz de darnos un beso de pedir perdón el orgullo nunca va a ganar lo que hace es que destroza a familia dele un abrazo a alguien. Los hijos a los padres, los padres a los hijos Pídanse perdón en esta noche que esa sea la noche Y la cena más inolvidable que ustedes tengan en sus casas No hablen de cosas negativas, no hablen del pasado Jesús es el que trae paz y reconcilia todas las cosas Por eso es que al Señor lo pusieron un pesebre porque todos los que se acercarían en esa noche Hablando de los pastores Se acercarían con confianza Claro Más fácil era llegar a un pesebre Que llegar a un palacio ¿No les parece a ustedes? Hablando de la humildad de los pastores ¿Verdad? Entonces Por eso es que El hecho, la número tres El hecho que él nació en un pesebre Era porque Dios es accesible para todos los hombres la gente sufre porque quiere sufrir, la gente vive en angustia porque quiere vivir en angustia, la gente vive en depresión porque quiere estar depresivo, la gente vive desvalido porque quiere, porque Cristo es el hombre que tiene puesto los brazos, y tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera llegar, para que su vida cambie, Él no rechaza a nadie, somos nosotros que le ponemos un freno cuando Dios está dispuesto a salvar, a restaurar. Porque Él se compadece De todos nosotros Se compadeció de ti y de mí Incluso en Marcos 2.16 Recuérdese Que le hablaban a Jesús Claro Jesús cuando comenzó a crecer Él no Dijo bueno yo soy el rey de reyes Señor de señores A ver María Muévase de ahí Ni a José ni, No Él se iba Caminaba por las aldeas Incluso le decían a Él Y lo tildaban Que Él era que comía con pecadores Marcos 2.16 Cuando los maestros de la ley y los fariseos Vieron que Jesús estaba comiendo con los ladrones Los cobradores de impuestos y pecadores Le preguntaron a los, los seguidores ¿Por qué él come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? Porque nació en un pesebre Porque él se conmovía del pueblo Porque él se conmovía de la humildad de la Sabía los problemas Y lo que se compadecía De aquellos que estaban desvalidos que de pronto no tenían recursos, que de pronto estaban viviendo, no importa que aunque tuvieran recursos, pero por dentro estaban destrozados, necesitaban a un Salvador. Incluso se deja ungir los pies por una prostituta. Y por eso le preguntan, si este hombre supiera quién le está lavando los pies, él dice que era una mujer de la mala vida, la prostituta. Pero Jesús se dejaba tocar de las prostitutas. Él tocaba a los leprosos donde nadie tocaba a los leprosos. Él nos tocó a ti a mí cuando tú y yo no servíamos nada. Cuando estábamos envueltos en delitos y pecados. Él tuvo misericordia porque fue un rey. No para gobernar dos o tres años. Sino que fue un rey para gobernar toda la vida. Tú y yo tenemos un rey que se compadece. Póngase de pie. Un rey que es para toda la vida. ¿Cuántos adoran a Dios que haya venido? David ¿se podemos de nuevo cantar alabanzas al rey. Porque las alabanzas son para Él. Celebramos su llegada. Celebramos su venida. Él vino para hacer cambios. Ahora Él está dispuesto. ¿Estás tú dispuesto? Pregunta, ¿Estás tú dispuesto? ¿Con qué podemos comparar Ese mesón que estaba tan lleno Con el tiempo de hoy? ¿Sabe con qué yo lo puedo comparar? Porque el mesón estaba lleno Esos lugares estaban llenos No había lugar, escuche bien No había lugar para Jesús ¿Y con qué lo yo lo comparo en esta sociedad? La sociedad, en la sociedad no hay lugar para Jesús en la familia no hay lugar para Jesús. Hay lugar para nuevas corrientes. Cosas que apartan a la gente. En las cortes ya no hay lugar para Dios. Sacaron los mandamientos de las cortes. No hay lugar para Jesús. En las escuelas. Sacaron la oración de las escuelas. No hay lugar para Jesús. En este mundo no hay lugar para Jesús. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia. En tu casa, tú le vas a abrir un lugar a Jesús. En tu casa le vas a abrir un lugar... Porque siendo el rey no había lugar En esta sociedad no hay lugar para él Le cierran la puerta Le cierran la puerta al rey de reyes Le ponen más atención Más a los regalos, a la fiesta, al trago, a yo no sé qué Cuando en la casa debería haber una lectura en la noche de la palabra Cuando en la casa debería hacer todo alrededor de Jesús esa noche no había lugar pero diga conmigo en mi casa hay lugar para mi padre en mi casa sí hay lugar para él y yo lo quiero conmigo porque él llegó a mi vida porque cuando yo no podía cuando estaba desvalido o desvalida él llegó por eso dice la palabra de Dios vengan a mí todos diga conmigo todos vio que no hay excepción de personas vengan a mí todos los que están cargados trabajados todos y yo los voy a hacer descansar es para ti la promesa es para mí usted pues la pastora tengo muchas debilidades todos tenemos debilidades cosas que cambiar pero él está listo apresto para que lleguemos a él él nació en un pesebre no nació en una cuna de oro para mostrarnos su sencillez para mostrarnos su amor y su misericordia en esta temporada en esta navidad en este tiempo antes de que finalice este año tú puedas hacer una decisión de que Jesús que en ese tiempo no había posada en esta sociedad no hay posada para él entre más usted habla de Cristo ya lo tildan como loco pero si usted habla de una cuestión que va en contra de los principios ahí sí le aplauden Ahí sí si le aplauden las sinvergüenzadas. Ahí sí si aplauden a la, a la degeneración de esta sociedad. Pero para Jesús no hay campo. No hay campo para Él. Estamos iguales que en ese tiempo. Pero que en tu casa y en mi casa haya lugar. Adoremos al Señor. Adoremos a nuestro Dios.
2: ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy tengo a preser, me postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. Eso así, ahí, el de
0: 4 4 pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para qué nació dice el verso 5 para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley Y concedernos gozar de los derechos de Hijo de Dios Y porque ya somos sus hijos Dios mandó el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones El Espíritu que clama a Padre Así pues tú ya no eres esclavo sino hijo Y por ser hijo
1: es voluntad de Dios que seas también heredero a la pancha sabe, a la pancha sabe.
0: Acabé de leer Galatas 4.4 Ahí nos enseña una vez más De su misericordia Jesús vino como hombre Siendo Rey de Reyes Vino a esta tierra como hombre Para reconciliarnos con el Padre Pero cuando vino a esta tierra Y empezó su ministerio a los 30 años Después de haberse bautizado Su ministerio que él duró haciendo milagros compartiendo el evangelio su palabra fue por tres años tres años y medio pero después de que fue crucificado de que fue muerto sepultado se levantó a los tres días y resucitó y cuando resucita le da una cita a los apóstoles en aquel monte y le dice estas palabras "Id por todo el mundo predica el evangelio y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Vayan, enseñen qué deben guardar. Enseñenle todas estas cosas. Los discípulos se pusieron tristes. Y en un momento dado el Señor dice no tiene por qué estar tristes. Yo me voy, escuchen esto. Pero yo no los voy a dejar solos. Yo les enviaré al Espíritu Santo. El cual los guiará. Dios siempre está pensando en ti y en mí. De no dejarnos solos El Padre mandó a su Hijo El Hijo mandó al Espíritu Santo Siempre pensando en nosotros ¿Habrá lugar Para Jesús en tu corazón? ¿Hay lugar? ¿Hay lugar? Diga Dios ¿Hay lugar en mi corazón?
1: ¡Claro que ¡Hay lugar!
0: familias y los que están en casita los que están allá viéndonos de lejos también tomen la mano ahí donde usted está en su sala en el lugar donde usted se encuentra tómense de las manos vamos a orar para que la paz, el gozo la fe como dice la escritura la esperanza y el amor permanezcan padre en el nombre de Jesús oramos por las familias para que tú traigas reconciliación para que tú traigas fortaleza tú traigas sabiduría a los padres para con los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a dar. los padres, Señor. Te pido una cobertura por la familia. Que tú seas el centro de las familias. Que haya lugar en esta noche. Que haya lugar para ti en esta noche, Señor. Que esta noche cuando se reúnen las familias haya paz, haya gozo, haya amor. Haya reconciliación. Que empecemos, hoy es un día de empezar de nuevo, un nuevo comienzo para las familias. Bendecimos a las familias de este ministerio. Bendecimos a las familias que nos ven de lejos, que la gracia y el favor de Dios los acompañen hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que quiera hacer esta oración de fe, se quiera reconciliar, que a través de este mensaje tú has dicho, yo me siento como la posada aquí el tiempo, la tenía llena de tantas cosas y yo quiero hacer que mi corazón... Esté lleno de Dios y abrile la puerta Porque el Señor dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno escucha mi voz y abre la puerta Entonces yo entraré a él, cenaré con él Y él conmigo, hay una relación Si quieres hacer esta oración Te invito a que juntos la podamos hacer Si te quieres reconciliar con papá Y quieres Que haya lugar en tu corazón Porque Dios es un Dios Un caballero Él no llega y abre la puerta Y la empuja, el todo. Y Él está tocando la puerta de tu corazón Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Señor te pongo en todas mis manos Reconozco que soy pecador Y que necesito tu perdón Necesito de ti Perdóname tú eres el Mesías Yo creo en ti El que vino, el que llegó Hace 2023 años Llegó en un pesebre humilde para demostrarme a mí su humildad, su humillación Gracias Padre por haberme salvado Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y al pueblo Y al pueblo Vamos diga yo lo amo a Dios Ay, nos quedaríamos... Ay, que esa, esa adoración a mí me toca. Qué lindo, porque se respira un ambiente de paz, armonía y amor. Usted va a hacer la diferencia cuando llegue a su casa. No importa lo que usted se encuentre, con las malas caras, no deje que nadie le robe lo que Dios hoy hizo en usted. Y que en esta noche, de verdad, que pasen un día muy especial. Una feliz Navidad para todos ustedes. Les amamos. Gracias por pertenecer... A esta casa. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Todos ustedes son parte de nuestras vidas. El pastor y yo estamos muy agradecidos. de ustedes los bendecimos. Y que de verdad nuestra oración. es que sea un día muy especial para todos. Amén. Vamos a despedirnos. Levante sus manitas padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Sellamos esta palabra en cada corazón. Señor que esta palabra. de pueda dar fruto, mucho fruto en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos Declaramos una semana bendecida Prosperada de cielos abiertos De buenas noticias Señor que esta noche La paz tuya, el amor El regocijo Hoy reine en los hogares Y se quede ahí, permanezca ahí pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos bendiciones.